0: Buscar vida extraterrestre, aunque parezca difícil de creer, no es un asunto de la ciencia ficción.
1: Explorar la posibilidad de que exista vida en otros planetas, en otros lugares del universo, es una tarea científica compleja que implica dedicación, muchas horas de trabajo y una verdadera pasión por la ciencia especialmente por la astrobiología.
2: Mi nombre es Antígona Segura Peralta, trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y lo que hago es eh, buscar vida extraterrestre, en, hago modelos de planetas para tratar de ver si podríamos detectar vida remotamente, es decir, con telescopios en el espacio, en planetas alrededor de otras estrellas. Yo estudié primero física, en la, en la Universidad de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después estudié una maestría en astronomía aquí en la UNAM y eh, después un doctorado en ciencias de la tierra también, también
0: aquí en la UNAM. Hoy escucharemos a la doctora Antígona Segura, una científica brillante. Una mujer fuerte y llena de inquietudes, investigadora disciplinada, conversadora amena y también mamá de un pequeño de nueve años. Ella es una persona que se ha abierto camino para hacer lo que más le gusta, sin tomar en cuenta los prejuicios ni las limitantes que impone la sociedad. Bueno, mi formación
2: como, como científica en principio... Eh, pues más bien mi pasión como para hacia la ciencia comienza cuando yo era muy niña. Me gustaban mucho pues, las cosas vivas ¿no? y me gustaban mucho las estrellas. Y esto fue algo muy fomentado en mi familia. Teníamos muchísimos libros. Mi papá en particular era fan de la ciencia ficción y tenía muchos libros de ciencia ficción. Entonces yo me devoraba los cuentos y libros de ciencia ficción. Yo no podía decidirme muy bien entre la astronomía y la biología porque me gustaban ambas. Y entonces eh, encontré Cosmos, que... Mi papá me lo regaló en, en libro y bueno, además vi la serie y pues eso me decidió a ser exobióloga, que era como nos llamaban en aquel entonces, bueno, como se llamaba esta área de la ciencia, de la búsqueda de vida extraterrestre, que justamente conjuntaba la astronomía y la biología. Entonces, eh, Carl Sagan me da la oportunidad de decir, bueno, aquí hay algo que yo puedo hacer en donde puedo conjuntar las dos cosas sin tener que renunciar a una u otra. Y claro, bueno, en ese entonces pues nadie sabía que era exobiología, no había, no había básicamente ni posgrados, ni o sea, había algunos investigadores que estaban dedicados a eso, pero eran muy pocos, y pues no estaban en México. La pionera de la astronomía mexicana, de hecho fue la primera astrónoma y astrónomo así, que, que fundó aquí este el, eh, digamos una escuela de, de astronomía fue París Bismes. Eh, ella eh, llega de Turquía, y eso ella es turca, se casa con un mexicano y llega. Y es, o sea, ella es la que empieza a dar clase en la facultad de ciencias y que ...que digamos, que forma la primera generación de, de, de astrónomos en México, ¿no? y, y era una mujer extraordinaria, ella, o sea, hasta los 95 años siguió yendo a trabajar, ¿no? Era, era, un, era una mujer realmente extraordinaria y que pues seguía, o sea, hablando de astronomía con una pasión increíble. Y bueno, hay, hay otras mujeres en, en astronomía como Teora Dulcine, este, bueno, obviamente Silvia Torres que ahora es la presidenta de la, de la, de la Unión Astronómica Internacional ¿no? este, pues es la primera vez que hay una mujer ya además latinoamericana dirigiendo esta, esta asociación que es la más grande de astrónomos en todo el mundo eh, y que bueno, ella pues lleva muchísimos años de, de, de trabajo, también es una de las pioneras fue una de las primeras estudiantes ¿no? en, en, o sea, en, en hacer, formarse como astrónoma aquí en México y este, Débora que ella estudió en Rusia, ¿no? pero es, es mexicana, pues, estudió en Rusia y pues se enfrentó así directamente con alguien, que, le, con un asesor que le dijo las mujeres no deben hacer astronomía, no sirve para la astronomía, ¿no? Pero bueno, ahí está, ella se dedica a cuestiones de, de eh, galaxias muy, muy lejanas que, son, que emiten muchísima luz. Eh, entonces, pues, mujeres astrónomas tenemos afortunadamente un... Un, un número no tan grande como quisiéramos para que en el alma muchos astrónomos pero cada día se suman más
1: quizá para muchas otras mujeres podría ser más complicado o hasta cierto punto incómodo incursionar en un ambiente predominantemente masculino pero este no fue el caso de la doctora Antígona Segura
2: en la ciencia el, las mujeres sobre todo en la física la, cantidad de mujeres seguimos siendo muy pocas. En, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, además en San Luis Potosí, pues éramos dos o tres mujeres en un grupo de 50 personas. ¿no? En realidad tuve el, el, el apoyo en ese sentido de, de mucha gente que pues que me vieron como una luna. Yo fui la mejor, la mejor estudiante de mi generación y, este, y realmente en ese sentido no tenía yo, digamos, conflictos, ¿no? Pero claramente, pues yo era la era básicamente fui la única mujer que terminó la carrera de física en esa generación, ¿no? Yo, o sea, yo entiendo que soy un caso extraordinario que no es el común, ¿no? Y aquí en la Facultad de Ciencias, pues yo sé que el, de la UNAM, pues el 20% de las estudiantes son mujeres en física, ¿no? Y cuando uno llega aquí, no, yo ahora que soy investigadora aquí, en mi departamento hay una mujer que soy yo. Y hay dos departamentos en los que no hay una sola mujer. Entonces algo pasa en el camino. ¿no? ¿Por qué yo no lo vi, yo no lo sentí? Yo no? creo que tiene que ver con esta parte de mi educación en la que de alguna manera me volví un poco ciega a, a estas a estas trabas que a uno le van poniendo sin que uno se dé cuenta, ¿no? Este, y que algunas mujeres la sienten más. Y tiene que ver desde cómo, cómo te educan para decir, ah, pues tú tienes que dedicarte a este tener hijitos, Como a mí nunca me dijeron eso, pues yo no lo traía en la cabeza, para mí eso no existía, ¿no?
0: En cualquier profesión, combinar el trabajo con la maternidad no es cosa sencilla. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que prevalecen ideas muy arraigadas sobre lo que debe ser una madre.
1: Pero, ¿qué tan diferente es la situación en el mundo de la ciencia?
0: Entonces,
2: lo que uno se encuentra en ciencia son cosas como estas. Yo voy a un congreso y si estamos hablando varias personas y, y yo digo, ah, tengo un hijo, y el otro, un hombre dice, tengo un hijo a mí me preguntan dónde está tu hijo, ¿no? Y a él no le preguntan dónde está su hijo, porque se supone que yo debo estar cuidando a mi hijo y él no, ¿no? Y son cosas que, digo, no es algo que me afecte en términos de, de mi carrera a estas alturas, pero es claro que la mentalidad de, de hombres y mujeres que estamos en la ciencia sigue estando dentro de la idea de que, bueno, tú debes cuidar ¿no? a tus hijos, ¿no? Y no hay un soporte este, social alrededor. ¿no? Y como científicas digamos, yo puedo estar aquí sentada en mi computadora trabajando. Es, mi trabajo es teórico y mi hijo puede estar sentado en el escritorio de al lado, en la computadora, haciendo tarea, jugando. Pero pues hay mujeres que tienen que ir de campo, tienen que ir a re hacer recolectas de muestras en campo que tienen que este, estar en laboratorio donde pues, no necesariamente puede estar un niño entonces todas estas cosas hacen que eh, pues el trabajo para una, para una científica se vuelva muy difícil si deciden tener un hijo, porque no hay una estructura social que realmente apoye un trabajo como este, ¿no? que es muy absorbente
0: mi hijo y yo no siempre hemos sido cercanos Se acostumbró a los brazos de su padre Y muy pronto aprendió a llamarlo No fue así conmigo Por más que insistíamos, el bebé no decía mamá Yo solía mirarlo a los ojos para decirle despacio Mamá Su respuesta era no un día, cuando él tenía un año y tres meses, yo dije, ¡Mamá! Y él contestó, imitando mi entonación, ¡Papá! Entonces me rendí. Y no es que yo fuera una madre poco cariñosa. Al contrario, podría decirse que era incluso encimosa. Me gustaba abrazar a mi bebé y llenarlo de besos en la redondez perfecta de sus mejillas.
1: Texto de Antígona Segura, publicado en su blog personal, Efecto Nada Casimir, .blogspot.mx.
2: Tenemos una idea de lo que es ser una buena madre. ¿no? Nos educan con esta idea de, de lo que es ser una buena madre. Entonces, sí hay este impulso creado desde esta idea de la buena madre, de, de decir, bueno, yo tengo que dedicarle más tiempo, ciertos cuidados al hijo. ¿no? Y a veces, o sea, es, es una construcción muy complicada porque a veces a veces somos obligadas a hacerlo, ¿no? Aunque, o sea, los dos trabajan, o sea, conozco parejas en las que los dos trabajan, los dos son científicos, y de todos modos, ella se hace más cargo, ¿no? Y el otro le dice, bueno, pues, es tu asunto, ¿no? Es tu asunto. Entonces, se vuelve una carga, y una siente que efectivamente es su asunto, que, que esa, es, esa es la otra, porque uno podría decir, oye, pues sí, pero hoy, hoy yo tengo una reunión y no puedo, ¿no? O sea, hazlo tú. Pero entonces una dice, claro, sí, es, es mi obligación. ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo no, de, no decía mamá, Tenía un año, tres meses, y decía, cuando yo le decía a mamá, y él me decía no. Pasé un poco por, por esta idea, pues, de que sí soy una mala madre, ¿no? este Pero se me pasó muy pronto. Finalmente, la relación que yo logré construir con mi hijo después de pues nueve años de convivir con él, es muchísimo más fructífera, porque... Pues yo, o sea, encontramos cosas que no son comunes. Entonces, queremos, nos gusta la ciencia, nos gusta ir a museos. Entonces, muchas veces yo tengo que ir, por ejemplo, a la, la Noche de las Estrellas, que es una feria de astronomía. Entonces, pues yo voy y cuando le digo a mi hijo, oye, tenemos que ir a la, a la Noche de las Estrellas, y sí, ¿no? Entonces, él está feliz. Entonces, la pasa todo el día conmigo. En la noche, De hecho, ya ahora él pues, es capaz de explicar algunas de las cosas que están ahí, no sé qué. Entonces, hemos encontrado este nicho donde hacemos cosas juntas. Y ahora, pues, voy a su escuela y sus amiguitas, sobre todo las niñas, se me acercan y me preguntan cosas sobre astronomía. ¿eh? Y, este, entonces, pues, esta mamá, que no es la mamá que está en su casa, que, ¿no?, pues no ha funcionado finalmente tan mal para él, ¿no? Porque tiene una mamá popular con sus compañeritas, este porque hay muchas cosas que podemos hacer, no incluyendo lavar trastos juntos. Hay muchas otras cosas que podemos construir juntos. Entonces, cuando yo encontré que podíamos hacer esto, pues se me fue. O sea, se me fue esa idea de que, híjole, no estoy, no estoy con mi hijo, o sea...
0: Ya con un trabajo como científica me convertí en malabarista. Intenté conservar mis pasiones, mis amistades, el baile, la divulgación de la ciencia, la literatura y, sobre todo eso, cumplir como madre. Fui torpe y renuncié. Me volví monótona, pero no por ello más productiva. A mediados del 2013, una decisión cambió mi vida. Día a día comencé a sentirme viva de nuevo. Volví entonces a la literatura, al baile, a mis amigos rescaté retazos de textos, narré historias de orquídeas y trenes, esta vez sin malabares y sin renuncias absolutas. Tomar decisiones, resolver lo urgente, adelantar lo necesario y conservar espacios para mis pasiones.
1: Publicado por la doctora Antígona Segura en su blog personal efectonadacasimir.blogspot.mx
2: La ciencia es, un, es una actividad que requiere mucha dedicación y mucha pasión. Uno no está aquí por
1: por el sueldo
2: ni porque sea maravilloso darle cuentas al CONACIT. Es es requiere muchísima pasión y dedicación. Los que estamos aquí no somos genios. ¿no? O sea, esa es una idea un poco errónea del del digo, hay uno o dos por ahí, pero la mayoría digamos que tenemos una inteligencia arribita del promedio. Lo que sí hacemos y lo que lo que sí es común a todos los que estamos aquí es que hemos trabajado muchísimo. No es que o sea, nos hemos dedicado eh, en cuerpo y alma a esto ¿no? eso no quita que hagamos otras cosas ¿no? que digo, eventualmente tenemos espacios para viajar, para leer, para escribir para, este, hay quienes tocan el piano, cantan en coros este, digamos, hacemos una variedad de cosas además de la ciencia pero, requerimos, o sea, pero sí se requiere una, una dedicación de tiempo completo
0: Tal vez buscar vida extraterrestre parece difícil, pero en esta amena y franca charla que tuvimos con la doctora Antígona Segura, nos dimos cuenta que con pasión y entrega es quizá mucho menos complicado que acomodar la propia vida en este planeta cuando no se tienen metas claras.
1: Gracias a la astrobióloga y doctora en ciencias de la Tierra, Antígona Segura por abrirnos su oficina en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM para esta entrevista. Y gracias, sobre todo, por su tenacidad y su trabajo de todos los días.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada